0: 29. Mai 2017 Die 149. Folge von Podlock Obwohl es halt eigentlich zu heiß war zum Arbeiten, habe ich äh, heute Vormittag zumindest und dann noch Teile heute Abend ganz gut lesen können und ähm, kam auch ganz gut vorwärts. Den, die zweite Hegel-Studie jetzt von Adorno fertig durchgearbeitet und extirpiert und was man nicht alles damit so macht und ich muss sagen mehr und mehr glaube ich ist es eines der faszinierenden also mich wirklich faszinierenden Fragen inwiefern es eigentlich sein kann, dass das äh, dialektisches Denken oder dialektische Philosophie oder aber auch also gerade bei Adorno die Dialektik für soziologische Theorie oder für Soziologie überhaupt ähm, so unglaublich unpopulär geworden ist. Also es gab ja mal die Zeit, die Philipp Felsch im langen Sommer der Theorie beschreibt, in der praktisch jeder mit der minima Moralia in der Tasche rumgelaufen ist, so Felsch. Es gab also die Zeit, in der Theorie nicht hart genug sein konnte, nicht unbequem, nicht, nicht anstrengend genug, die Texte nicht unverständlich genug, um sich einfach herausgefordert zu fühlen, dort etwas zu entdecken, etwas sagen, wirklich mit den, mit den ernsthaften Problemen der Gesellschaft nun endlich denkend weiterzukommen. Nicht unbedingt vorwärts, nach oben, ins Bessere oder was auch immer, aber zumindest weiterzukommen, also als Denkaufgabe weiterzukommen. Und es äh, spielt es sich natürlich in so, einem, in, in so einer politischen Umbruchszeit ab und überhaupt in, in anderen gesellschaftlichen Umständen. Aber warum es heute so ganz und gar unpopulär geworden ist und eigentlich auf allen Seiten nur noch so seltsame, entweder so, äh, so in Theorie Erbschaftsverwalter ähm, gibt oder einfach es keine Bedeutung mehr hat. Und mit beiden Zeiten meine ich eigentlich alle damals äh, so äh, gut und gern gelesenen, wild diskutierten Theorien. Und gerade jetzt, also heute frage ich mich das umso mehr, eigentlich bei so einer ähm, kritisch-theoretischen Dialektik im Anschluss an Adorno und Co. Für Walter Benjamin gibt es ja so ein, so ein revival den findet man jetzt überall ausgestellt oder äh, neue Bücher werden wieder auf den Markt gebracht oder vergriffene Ausgaben wieder erscheinen wieder neu und weiß ich nicht jetzt zuletzt da also es kommt eine neue Ausgabe zu den zu dieser kind, Berliner Kindheit äh, zu diesem Berliner Kindheitstext es kam erst neulich für 100 Euro die zweibändige Leinen gebundene Ausgabe in der Werkausgabe, der kommentierten Werkausgabe im Sukkamp Verlag zu den Rundfunkarbeiten Benjamins. Fürchterlich, äh, also sinnlose Ausgabe würde ich meinen, aber ähm, ich habe äh, ja keine Ahnung, also wer es braucht. Also für Walter Benjamin gibt es äh, so ein äh, gibt's so ein ja, so ein großes Interesse vielleicht auch, weil weil es ganz wenige wirklich systematische Texte oder ähm, oder Texte mit einem solchen Anspruch von Benjamin gibt und äh, und man kann sich natürlich auch anschauen, wo dieses wo die Texte gelesen werden, vor allem eben in so ähm, vor allem in so Kunst Kontexten das ist in keiner Form abwerten gemeint, aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, für was oder wie sie gebraucht werden. Der These, dass die Theorie einfach in die Kunst abgewandert ist, dieser These Philipp Felschs, würde ich mich also heute auch nur noch bedingt anschließen. Ich habe den Eindruck, da ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit zu holen. Schlicht für so dialektische Philosophie oder auch vor allem dialektische Soziologie für, für die gibt es halt weder so richtig ein Publikum noch ja also es gibt natürlich ein paar Zentren kritischer Theorie in Deutschland also Frankfurt nach wie vor oder Jena aber was, was dort so betrieben wird ist eben entweder ist es ja, also es ist meist, es hat eigentlich meines Erachtens gar nicht so wirklich was damit zu tun, oder? Ja, es ist. Es gibt so ein paar Texte, so ein paar Arbeiten. Ich verstehe nur einfach nicht. Also, es gibt natürlich diese Texte. Es gibt auch Leute, die so arbeiten und es gibt Leute, die das schätzen und so. Und viele kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn man sich so umschaut und wenn man mit anderen Soziologinnen und Soziologen so im Gespräch ist, dann ist es immer wieder, finde ich, sehr überraschend und bezeichnend, auf wie große Ablehnung man eigentlich stößt mit solchen Vorschlägen oder mit solchen Texten. Allein, dass man sie zitiert, dass man sie nennt als Quelle, als Referenz oder so, als das, worüber man gerade arbeitet, da begegnen einem dann hochgezogene Augenbrauen und eher Unverständnis. Und mein Eindruck ist, dass das gerade aktuell vielleicht nicht gar nichts damit zu tun hat, dass so eine, so eine Form von Wissenschaftlichkeit, eine Idee von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit für bedroht gilt, für die sich mehr und mehr so ein Art scheinbarer, also so ein positivistisches Wissenschaftsverständnis als ein scheinbarer Konsens dessen, was Wissenschaft sei, mehr und mehr festigt. Und im Zuge, also das merkt man ja an diesen Science Marches oder an den Diskussionen um Fake News und alternative Tatsachen und die Bedrohung der Klimaforschung in den USA, die Bedrohung europäisch ausgerichteter Hochschulen in Ungarn und, ähm, und die überall hier äh, auch also die grundfesten, erschütternden Auswirkungen dieser Bestrebungen, die man ja tagtäglich im Universitätsalltag spürt. Nicht, natürlich. Aber im Zuge dessen etabliert sich wie unter der Hand oder, und das ist vermutlich wahrscheinlicher, es etabliert sich gar nicht jetzt erst, sondern es wird sichtbar, wie wirkmächtig eigentlich diese Vorstellung von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit schon die ganze Zeit war. Es entsteht ein Konsens von Wissenschaftlichkeit, von einer Vorstellung von Wissenschaftlichkeit, die sich gerade mit dieser Form von Dialektik überhaupt nicht verträgt. Um genau zu sein, muss, muss man sagen, mit Adorno, es ist diese Form von Wissenschaftlichkeit, wogegen die Dialektik sich richtet. Also diese Dialektik kritischer Theorie im Anschluss an Adorno jetzt in dem Fall. Und mein Verdacht, aber das ist, das ist eigentlich nicht mehr als mein, mein Eindruck aus sozusagen aus so Querbezügen, die so entstehen beim Lesen von Berichten, äh, 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 Feuilletonartikeln. Das hält sich momentan Gott sei Dank in Grenzen aktuellen erscheinen, also Büchern die erscheinen und ähm, so, und aber eben auch den sogenannten Klassikern, wenn man das so alles quer liest und dabei noch irgendwie in, auf Twitter unterwegs und da und hier und dort mal reinhört und dann eben mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten im Gespräch ist, dann begegnet einem eine Ablehnung gegenüber zum Beispiel eben kritischer Theorie im Anschluss an diese frühe Frankfurter Schule, also Benjamin Adorno, Horkheimer und so, ähm, Marcuse, aber auch äh, andere, also die ganz frühen äh, anderen Texte, weiß ich nicht, es ist egal. Äh, es begegnet einem da eine Ablehnung Meistens mit so einer Art Kommentar wie: Es ist ja längst überholt, was willst du denn mit diesem alten Zeug? Und mein Eindruck ist, diese, diese Entgegnung kommt gerade, weil sich, weil sich darin ausdrückt, die Furcht, sagen implizit, die Furcht davor, dass man entdecken könnte, dass dieses Wissenschaftsverständnis, was momentan so am Erstarken ist, genauso überholt ist. Und nicht genauso überholt ist, sondern eigentlich noch überholter, weil dagegen richtete sich schon damals diese Kritik und zwar mit Recht und klug, also längst erledigt. Diese Form von Wissenschaftsverständnis ist längst erledigt. Also eigentlich, wenn man mal nachlesen würde. Und das ist ein schon nicht ganz unerheblicher eine nicht ganz unerhebliche Beobachtung oder eine Beobachtung eines nicht ganz unerheblichen Zusammenhangs, dass hier sagen, gegen, gegen Adornos Texte einem äh, ein, sagen, dieses Argument entgegengebracht wird, das sei überholt das sei altes Zeug und meine These ist, das liegt daran, weil dieses Wissenschaftsverständnis, wogegen sich Adorno intensiv äh, gestellt hat und gegen das er intensiv auch mit angeschrieben hat, dieses Wissenschaftsverständnis ist damals eigentlich schon völlig erledigt gewesen und unter einem, sagen, wie so einem Gentleman's Agreement der Verschwiegenheit ist es heute wieder auf dem Vormarsch. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre es sozusagen erfolgreich, weil man so tut, ja, ja, wir wissen, es ist eigentlich Quatsch, aber gegen so Ideologen wie Trump und Co. müssen wir halt ein starkes Bild von Wissenschaft präsentieren und was ist stärker als dieses positivistische Wissenschaftsverständnis von harten Fakten, von einer Welt da draußen, die es so gibt, die sich beschreiben lässt, worüber man nicht groß nachdenken muss, wie, sondern es ist dann nur eine Frage von Methoden und die Theorien treffen das schon. Wir sagen, was wirkliche, echte, wahre Wahrheit ist und Objektivität und so fort. Dass man also irgendwie fast schon wie so tut, als naja, es wäre okay, eben ein solches Wissenschaftsverständnis zu haben, weil der Gegner ist ja ein so ein so schwieriger, ein so gefährlicher, ein so hetzender. Und gerade da, also für, für all diese Argumentationen, die, die sagen. Bekannter nicht sein könnte, findet man ja die richtigen ähm, Entgegnungen bei Adorno beispielsweise in den Texten. Darin drückt sich ja genau das, also sagen, im selben Wissenschaftsverständnis und in der Hoffnung, dass diese Form der Argumentation gegen ideologische, ähm, Verblendungszusammenhänge und Machtzusammenhänge, die es äh, ermöglichen, Fakten anders als wissenschaftlich zu diskreditieren, Fakten in Anführungszeichen natürlich, äh, anders als wissenschaftlich zu diskreditieren, die Kritik solcher oder de, die Umstände, die solche Machtverhältnisse entstehen lassen, sei es jetzt... Äh, in den USA oder sei es in Ungarn oder sei es sonst wo. Die gleichen Bedingungen, die das entstehen lassen, sind für dieses Wissenschaftsverständnis verantwortlich und ermöglichen es, nein legen es sogar nahe, mit dem man nun versucht, sich gegen diese Machtverhältnisse zu wehren. Das ist so pervers, dass, man, dass es einem fast schwindelig wird, weil, weil es sagen, eine sich wechselseitig verstärkende Spirale sein muss. Also die führt, also weiß ich nicht, zum Ende oder ich weiß nicht, was wohin. Also zu nichts Gutem zumindest. Und genau das hat vielleicht Adorno so klar wie kaum ein anderer aufgezeigt in genau diesen äh, Texten, die sich unter anderem eben mit Hegel auseinandersetzen, eben jetzt zuletzt in dem, was ich zuletzt gelesen habe, in dem Text zum Erfahrungsgehalt oder in der Kritik zum Systembegriff, in der Einführung in die Dialektik oder in der negativen Dialektik, in seiner Kritik zum Systembegriff. Es geht immer dann, wenn es um, um die Gesellschaft als diese Totalität geht, dann, dann, sind diese, dann sind diese theoretischen und erkenntnistheoretischen und erkenntnistheoretische als kritische Theorie und als äh, kritische Überlegungen, dann sind diese Texte eigentlich wesentlich also auf, auf die kann man nicht verzichten wenn man sich darüber Gedanken macht und deswegen also mein Eindruck ist
1: dass einem dabei Gegenwind entgegenschlägt ist glaube ich ein gutes Zeichen Also eines,
0: strategisch ist es ein, sagen wir mal, mindestens schwieriges Zeichen. Ein, könnte sein, Hinweis auf ein suizidal, also strategisch suizidales Unterfangen. Aber inhaltlich, gesellschaftstheoretisch,
1: halte ich das für ein eigentlich hervorragendes Zeichen. Mein Eindruck ist, dass man mit
0: vielen der Texten auch nichts mehr anfangen kann, weil sie heutigen, sagen wir nicht zuletzt auch durch diesen langen Sommer der Theorie hervorgebrachte äh, Liebe für bestimmte Formen der Philosophie und des und des kulturtheoretischen Reflektierens und so weiter weil sie zu diesen Formen nicht mehr so recht passen, fast schon antiquiert, altmodisch irgendwie verstaubt wirken wenn man Adorno liest dann spritzt einem da nicht unbedingt äh, die äh, sagen die äh, französische philosophische Verschwurbeltheit entgegen die die man, die man eben liest, wenn man Derrida liest oder Gianni Vattimo oder so. Oder Deleuze. Oder so. Es ist auch egal wen. Also es ist, es ist schwierig umständlich formuliert. Manchmal tatsächlich einfach
1: sehr redundant, manchmal sehr konservativ,
0: aber eines mit Sicherheit eben nicht leichtfertig in der Rezeption und ganz sicher nicht philosophisch unsauber. Also sehr gewissenhaft und sehr genaue Lesarten von bestimmten Texten. Und das ist nicht erledigt. Also die, diese Lektüren, die sind nicht einfach aufgegangen in den, was dann danach kam. Das ist nicht einfach aufgegangen in den, in den Texten, die eben danach delös und und Derrida gelesen hatten und dann auch noch so ein bisschen kritische Theorie mit eingebracht haben und jetzt versuchen das alles irgendwie zu verbinden oder so und aber letztlich eigentlich vielmehr im Anschluss an, weiß ich nicht, irgendwas poststrukturalistisches unterwegs sind darin ist es nicht einfach aufgegangen und verschwunden oder aufgehoben worden und, äh, und lebt jetzt da sein Jetzt ist eine höhere Existenz, also. Nee, das hat damit einfach nichts zu tun. Ich würde sagen, ähm, das erübrigt das Ganze im, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, mehr und mehr zeigt sich doch, dass eine solche äh, so, solche. Naja, möglicherweise gerade auch durch dieses Abdriften in die Kunst hin ermöglichte Form der Theorie, die eine so eine, eine spielerische, möglicherweise eine eine Hippe, äh, eine auf Zeitgeistigkeit und gerade eben in diesem ja, weiß ich nicht, Trendsetter Charakter immer einen Schritt voraus oder so. Das ist dass diese Umstände, diese, dieser, dieses Habitat von Theorie auf Theorie abgefärbt hat in einer Form, dass sie, dass sie ohne das wirklich zu kontrollieren eigentlich sich den, den gesellschaftlichen Bedingungen, die sie ursprünglich mal noch zu kritisieren vermochte oder sich selbst überhaupt zum Ziel gesetzt hat, mehr und mehr angeglichen hat oder zumindest gar nicht mehr so unpassend wirkt. Und in solchen Situationen hilft es ungemein zu den älteren Texten zurückzugehen. Es müsste einen eigentlich schon oft erschüttern, was wie aktuell diese texte sich lesen und wie viel mühe sie aber zugleich machen
1: und dann immer wieder und das ist wirklich erschütternd wenn man dann immer wieder einfach einem solche solche ablehnung auch begegnet
0: Das betrifft natürlich nicht alle. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele Menschen auch in der Soziologie, die sich intensiv damit auseinandersetzen, auseinandergesetzt haben, nicht aufhören sich damit auseinanderzusetzen. Die keinerlei Vorbehalte haben gegenüber der frühen Frankfurter Schule, gegenüber kritischer Theorie, die eher Vorbehalte haben gegen alle möglichen Formen hipper, zeitgeistiger, neuer Theorieströmungen und ebenso zum Beispiel Vorbehalte haben und gute Gründe ins Feld zu führen wissen gegen jede Form positivistischer Einzelwissenschaftlichkeit. Jeder Form von einem nicht selbst mitreflektierten Ideal, in Anführungszeichen von Wissenschaft, von Objektivität und Systematizität, der man sich verschrieben, denen man sich verschrieben hat, ohne so recht, überhaupt nur die Frage zu stellen und zuzulassen, woher das kommt und welche Gründe es denn hat, dass man heute so willens ist, sich diesem Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit zu unterwerfen. Hm. Und zwischen den zwei Extremen, den einen, die das sagen, mit offenen Armen empfangen und den anderen, die das nach wie vor kritisieren, gibt es eben eine nicht überschaubare Zahl von Mitläufern, scheinbar pragmatisch Denkenden, die sagen, ja. So ist es halt in der Wissenschaft, ein Spiel um Wahrheit und Macht, Deutungshoheit, da kann man nur mitspielen und hoffen, dass man gewinnt oder dass man besser ist als der andere und dass man die Regeln gut durchschaut hat und sich gute Strategien zurechtlegt, die dann aufgehen und so so eine Art zynisches Mitläufertum die sich des Zynismus oft gar nicht bewusst sein müssen die, das drückt sich einfach in einem in einem selbst nicht als Mitläufertum wirklich beobachtbaren Mitläufertum aus das affirmiert werden kann von dem man sagen kann ja das mache ich das ist das Richtige, was es jetzt zu tun gilt. Diese Form von Mitläufertum, die gar nicht als solches erscheint und auch nicht noch zynisch verstanden, also reflektiert werden muss, sondern das einfach affirmativ betrieben werden kann, das ist so ein zynisches Mitläufertum, was diese beiden Extreme eigentlich trägt. Sonst käme es am Ende noch irgendwie, weiß ich nicht, zum offen ausgetragenen Konflikt. Was einer Idee von, von Wissenschaft und Wahrheit als einer starken Idee im emphatischen Sinne helfen könnte, wenn so ein Konflikt endlich mal zu was führen würde. Und so glaube ich, dass an, der, an den Widerständen gegen Dialektik und dialektisches Denken gerade in der Soziologie sich heute fast mehr ablesen lässt, als an ganz vielen so, sogenannten empirischen Forschungsprojekten zum gesellschaftlichen Wandel im Bereich XY durch Faktor Z, durch folgendes ereignis in jener zeit auf in jenem teil der erde und dafür mindestens dafür wenn nicht schon aus all den anderen gründen die ich genannt habe glaube ich lohnt sich das da dran zu bleiben das weiterzulesen, zu lesen, weiter zu verfolgen darüber nachzudenken Zumindest ist es meine Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt. Und so schließt selbst der zu überschwänglichen Sätzen wirklich selten neigende Adorno seinen Text zum Erfahrungskalt mit dem Satz oder den Sätzen. Das ist das Wahre an Hegels Unwahrheit. Die Kraft des Ganzen, die sie mobilisiert, ist keine bloße Einbildung des Geistes, sondern die jenes realen Verblendungszusammenhangs, in den alles Einzelne eingespannt bleibt. Indem aber Philosophie wider Hegel die Negativität des Ganzen bestimmt, erfüllt sie zum letzten Mal das Postulat der bestimmten Negation, welche die Position sei. Der Strahl, der in all seinen Momenten das Ganze als das Unwahre offenbart, ist kein anderer als die Utopie, die der ganzen Wahrheit, die noch erst zu verwirklichen wäre. Das ist fast schon so ein Moment. Und das ist wirklich schreck. Also, in so einem Adorno-Text taucht es schon, sagen wir mal, eher unvermittelt auf. Naja. Das ist nicht sehr dialektisch gesagt, egal. Okay, also, aber mit solch ähm, überschwänglichen Worten kann ich einfach auch heute meine Überlegungen schließen. Der Strahl der Wahrheit ist kein anderer als die Utopie, die noch zu verwirklichen wäre. Können wir jetzt einmal mit anfangen. In diesem Sinne,
1: dann bis morgen.